1: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítam vás pri relácii Finax radí, ktorej odpovedáme na vaše otázky ohľadom vašej finančnej situácie a vašich finančných rozhodnutí. Mojimi dnešnými hostiami sú Juraj Hrbatý, môžeme to povedať, že šéf a zakladateľ Finaxu, predseda predstavenstva a Michal Vaculík, šéf Elido delenia. My sme vlastne aj ten obsah, alebo tie otázky vybrali pre túto časť, alebo pre tento diel z so ohľadom na tvoju prítomnosť. Čiže budú to viac také také elite-témy a týkajúce sa možno nejakých väčších investícií. Myslím, že to netreba odkladať. Môžeme ísť na to aj. Ak dovolíte, aby som sa aj dnes predstavil.
0: A troška začiatok roka zabudli. Sme si doma jeden mikrofón, takže som sa aj nemohol predstaviť. A teda, ako keby, vítam tu Michala medzi nami, v našom Finax Rady. A aj sme sa smiali na tom, že nová doba, že už končí nám, kdo teda na videu, tak... Končí nám doba improvizácie, ale pozrite sa na Michala, obrovská príprava, takže veľmi sa teším na toto nahrávanie a som rád, že teda môžeme tu Michala dneska privítať.
2: Juraj si zo mňa robí srandu, ale ja si ho pamätám, lebo ja som prvýkrát vo FINAX rádí a ja si ho pamätám, že keď som sem nastúpil v nejakom septembri 2020, tak ste sa pripravovali pilne, aj vy, ale vidím, že doba improvizácie teda sa posunula ďalej, hej.
1: Môžeme povedať, že konečne bude kvalitný diel. očakávanie, <laughs>
2: Zase zvyšuješ očakávanie, poďme na
1: to. Okay. Dobrý deň, volám sa Peter, umyslel, som zmenil meno a vzhľadom na to, že chce zostať dotyčný v anonimite. Aby som otázku do Finax radí. Mám 23 rokov, môj príjem je 2750 eur mesačne v čistom, z toho posielam v súčte 1300 eur do Finaxu. Mám viacero účtov s rôznymi portfóliami, výdavky mesačné mám 300 až 400 eur. Chcel by som sa spýtať, keď hovoríte, že všetky vajíčke, vajíčka by nemali byť v jednom košiku. kde by som mal ešte mimo Finaxu investovať? Časť príjmu na investície by bola rovnaká, teda 1300 eur, s tým, že, Aha, tak to, že, že by výšku, výšku tých pravidelných mesačných investícií by nemenil, ale časť by už nešla do Finaxu, ale niekam inám. Pohrávam sa s nápadom investovať do zlata, ale nič iné mi nenapadá. fanušikom kryptome nie som. Ďakujem pekne, poprosil by som vás ak by sa dalo, ak otázka bude v podcaste, kedy podcast výjde, že to bola asi zaslaná, zaslaná mailom. Takže kto z vás chce začať? Polec, Diuro.
0: Ideš? No, ne, Miško, začni.
2: Dobre. Ja by som najskôr začal takú sumrealizáciu, že 23 rokov, 2700, 2750 eur v čistom príjem, to je akože veľmi nadštandardný na tento vek, a 1300 eur, ak si to zachytili, posiela už do Finaxu. To je skoro 50 To je skoro polovica príjmu, to je akože veľký potlesk. E- Petrovi, alebo teda Anonymu, ktorý nechce byť menovaný. V zásade, všetky vajíčka v jednom košíku to bola jedna časť otázky, že ako s tým. Toto pravidlo je akože už, už veľmi staré a ono sa hlavne týkalo, alebo ako ho ja chápem, ono sa hlavne týkalo toho, že sa vždy hovorilo, že treba rozložiť peniaze do rôznych bank, nemať všetko v jednej banke a bola to hlavne doba, kedy si nesol s nejakými terminovanými účtami a rôznymi úložkami v bankách, to plné riziko banky, že ak by tá banka skrachovala, väčšinou by si prišiel o peniaze alebo o väčšinu peňazí. V zásade, ak máte dneska, alebo aj má tu na vlastne posluchač alebo náš klient peniaze vo Finaxe, tak má v cenných papieroch ktoré nespadajú do nejakého likvidačného zostatku Finaxu, ak by mal Finax nejaké problémy s nejakým krachom a podobne. A vlastne toto prísne oddeluje vlastne regulácia, že náš majetok od majetku klientov. A tým pádom pre mňa osobne sa toto pravidlo ako keby že z pohľadu rizika toho správcu výrazne znižuje. Ďalšia vec, kedy akože netreba mať všetky vajíčka v jednom košiku, je samozrejme nejaká otázka rozloženia rizika ako diverzifikácie, že do čoho investujem. Že ako keď budem mať tri korporátne dlhopisy nakúpené v trích rôznych inštitúciách, tak možno môžem mať pocit, že parada mám tri rôzne inštitúcie, čo mi spravujú majetok, ale v zásade tá diverzifikácia je slabúčka. A dneska vlastne tie E.T. fondy, ktoré nakupujeme klientom vo Finaxe do riadených portfólií, tak cez 7000 akciových pozícií, cez, teraz neviem, či 4 alebo 5 dlhopisových pozícií, je ako keby tak široká diverzifikácia, že aj v tých najhorších časoch, ktoré v minulosti boli, najväčšie krízy, krachy a podobne, tak vlastne to prežilo. Takže odpoveď na to všetky či všetky vajíčka mať v jednom košíku, ak sa na to pozerá ten klient, ten investor z pohľadu, že to má vo Finaxe, tak toto riziko nie je také, ako sa desiatky rokov o tomto porekadle o tomto pravidle hovorí. Druhá časť tej otázky bola zlato, že, čo si myslíme o zlate. V zásade tu by som sa vrátil k takej, k takej iba jednej veci, čo je dôležité pri investovaní, že na začiatku, že stanoviť si cieľ. A ak má náš 23-ročný klient hlavný cieľ budovanie majetku, a to síce nepísal, ale chcel by sa dostať do nejakej finančnej nezávislosti a tým pádom čo najrychlejšie budovať majetok, tak história nám ukazuje, že zlato mu v tom nepomôže najlepšie. Naj- najlepšie mu v tom pomôžu akcie. To ale so sebou, tie ale zo so sebou nesú aj veľké riziko. A ak premýšľa o zlate, tak mám na to také že dve veci. Zlato dobre funguje v vo veľkých prepadoch, alebo dobre fungovalo v minulosti vo veľkých prepadoch, že za posledných 7 prepadov na akciovom trhu, ktoré boli o viac ako 30%, som si pripravil, to je moja <laughs> tak, tak posledných sedem prepadov na akciovom trhu, ktoré boli viac ako 30%, zlato 5 krát sa správalo takzvanou negatívnou koreláciou. Teda akcie padali, zlato rástlo. 5x zo 7, to znamená, že nie zlé, Treba ale povedať, že pri následných obratoch akciového trhu smerom nahor, kedy akcie ako keby vymazali straty, tak to zlato vlastne dlhodobo zaostáva s výkonnosťou. Ak zlato, tak väčšina finančných alebo investičných poradcov vo svete sa zhoduje, že nie viac ako 5% portfólia, ale s čistým cieľom, že to má byť ako keby poistka. Že viem, že mi to nepomôže výrazne budovať majetok, správalo sa to v minulosti ako keby trošku dobre pri veľkých prepadoch, takže to môže udržať hodnotu. A potom by som sa pozeral, že ak zlato, tak, tak nákladovosť a, a samozrejme, že ETF fondy, ktoré kopírujú cenu zlata, ktoré priamo fyzicky držia zlato, tak vychádzajú ako s najnižším nákladom a najnákladovejšia je samozrejme fyzická držba, lebo tam je aj nejaká vyššia marža mincovne, nejakého obchodníka, sprostredkovateľa, náklady spojené s bezpečnostnou schránkou alebo s nejakým sejfom, kde to treba mať.
1: Dobre, ja by som možno túto druhú časť tvoju takto zhrnul, alebo ešte takú doplňujúcu otázku dal, že on je pomerne mladý človek, je 23-ročný. Čiže aj zohľadom so na toto, že akože napríklad ty osobne neodporúčaš to zlato?
2: Nie, ak v jeho cieľoch, pozor, teraz budem hovoriť o svojej skúsenosti, že aj keď je mladý, a záleží na emóciách. A zažil som aj mladých ako keby klientov, ktorí mali povedzme aj nadpriemerné množstvo majetku, ale že dobre sa im spávalo keď mali čas portfólia uloženú v zlate, pretože ako keby ten cieľ nebol porážať akciový trh a dynamika rastu, ale ten cieľ bol, že dobre, historicky sa ukazuje v krízových časoch ako stabilná cena, alebo dokonca aj, aj rastová cena. Je to ale pomerne drahá poistka za to, že mi dlhodobo môže ako keby uísť nejaký, nejaký zisk. Ale ak je čas môjho portfólia, čas môjho majetku ma cieľ, 2, 3, 5 môjho majetku má cieľ, ako keby, že nazvime to tak v bezpečný prístav, tak akože v zásade OK. Hej. Hey,
1: ja som sa aj tak rozmenil tú tvoju odpoveď, že keď som bol starší človek, je, že teraz 50 a mám už vybudovaný nejaký väčší majetok, že vtedy OK, lebo ono väčšinou už pri tých ľuďoch, ktorí majú väčší majetok vybudovaný za ten život, tak asi skôr je cieľ nejakéto zachovanie, uchovanie, ale že pre takéhoto človeka ktorý má celý život pred sebou, ano. pravdepodobne obrovské príjmy ešte pred sebou, asi pre neho je zaujímavejšie maximalizovať Určite, ten výnos.
2: A preto by som doplnil, že mal by si tú paletu svojich cieľov na začiatku, ako keby zosumarizovať, že čo od toho zlata vlastne očakávam, a ak od neho neočakávam túto poistku, tak potom za mňa akože nepatrí do portfólia.
1: A ešte k prvej odpovedi do, 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 doplním, ja som akurát to aktualizoval, tie čísla, že vlastne ak sa pomenili ten obsah tých fondov, tie portfólia, mm-hmm. hey, tak je to už sú okolo 7300 alebo 7400 akcií, že boli rozšírené tie indexy a skoro 6000 zloopisov, takže že narastla ešte aj tá diversifikácia ďury, ty chceš niečo k tomuto doplniť? Samozrejme, dneska tu to, to bude
0: asi sa dostať do normálnych no, ale zase musím povedať, že tá Michalová príprava mne ako improvizátorovi dáva troška šancu, šancu si to premyslieť, tú odpoveď. <tosť> Takže uh, ja by som Peťovi odkázal dve akože Peťo parada, akože super šetríš, neskutočne. Ja osobne si myslím, že neviem koľko teda máš už našporené. Uh, osobne si myslím, že teda je to veľmi malý košiček ešte, 1300 eur mesačne dávať. A máš ešte čas možno diverzifikovať medzi obchodníkmi s cenými papiermi alebo možnými správcami tvojich peňazí. A dajme tomu, keď násporíš, alebo budeš mať zainvestované 50-100 tisíc eur, tak vtedy sa oplatí o tom premyšľať. A v takom prípade, ak by si veľmi chcel diverzifikovať na tomto poli, ja odporúčam Interactive Brokers, najväčší broker na svete, A nemusíš už platiť, budeš už možno za tom čase natoľko skúsený že nebudeš musieť, uh, budeš si to vedieť aj sám, možno troška zmanéžovať, nakúpiť si dve, tri nejaké etf uh, za relatívne nízky poplatok, uh, uvidíš, nechám na zvážení. Ale ako keby, že na čo by som sa ja možno v tvojom veku zameral? Čo ja vnímam? hej. Niekto, kto má 23 rokov a dokáže zarobiť 2700 eur v čistom, musí byť strašne šikovný človek. Hej? A, a z môjho pohľadu, ty keď budeš ešte pár rokov pracovať, Peťo, tak môžeš diverzifikovať tvoj asset aj podnikaním. Hej, to znamená, že ako, a je to jedna z vecí, ktorú ja by som sa chcel aj v rámci našej komunikácie ten rok troška tomu povenovať, pretože dneska tu vnímam ja ako keby, že také tri ko- koše. Hej? A to je teda, že investovanie, možno ako keby investovanie do nehnuteľnosti, Hej, aj, aj to je príležitosť uh, do nejakej, investovať do nejakých investičných uh, bytov. Je to veľmi populárne na Slovensku, vzhľadom na tvoj príjem určite uh, je to veľmi dobrá možnosť. Ale ako tá tretia noha môže byť aj v tom prípade podnikanie, pretože asi keď toľko zarábaš, hej, to znamená, že dostávaš ja 3700 alebo koľko máš hrubom, že to znamená, že musíš byť naozaj kvalitný človek. A v tom prípade by som to diverzifikoval, alebo rozmýšľam
1: do budúcnosti diverzifikovať aj podnikanie. Takže toľko asi za mňa. Super, ďakujem. Ďakujem, páni. Ja verím teda, že sme otázku dostatočne aj zodpovedali, že spokojnosť bude teda aj na druhej strane obrazovky. Môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Ahojte, som IT špecialista, jednoosobová SROčka, mesačný príjem zhruba 8500 eur a tri na prenájom v obchodnom majetku. Som u seba na trvalý pracovný pomer výplata zhruba 400 EUR v čistom. Môj dlhodobý problém je nedostatok peňazí na prevádzku rodiny, teda nedostatok peňazí ako fyzická osoba. Tá otázka teda smeruje buď ako efektívne investovať firemné financie, alebo ako ich vyťahnuť z firmy a investovať ako fyzická osoba. Chápem, že časový test funguje iba pre fyzické osoby. Ďakujem za nápady. Ešte poznámka, ja viem, že skôr otázka na Jančiho. Potrebujem rekonštruovať rodinný dom. Ako to múdro financovať v mojej situácii? Takže kto z vás začne, páni?
2: Čili začne, prosím.
0: No, túto situáciu veľmi dôverne poznám. Je to situáciu, ktorá u nás v rodine sa troška vyskytla. A podľa mňa je to veľmi zlé zvolený výber majetku alebo štruktúry majetku. A, takže ja osobne by som rozhodne odporúčal predať uh, jednu, možno aj dve nehnuteľnosti investičné. Je to z toho hľadiska, že presne tie byty sú veľmi nelikvidná záležitosť. Hej, a že je zjavné, že komplet celý majetok je tuto v investičných nehnuteľnostiach, alebo celkovo vôbec nehnuteľnostiach. A, a chyba tu, uh, ako... netreba žiť len pre pre budúcnosť, hej, alebo že, že sporiť a ako keby mať ten taký pocit, hej, a, že treba nejakým spôsobom zabezpečiť tú rodinu do budúcnosti. Treba časť žiť aj v prítomnosti. Treba samozrejme to rozumne, ten balans vyvážiť. Ja osobne by som teda predal minimálne jednu tú nehnuteľnosť, možno dve. Osobne si nemyslím, že je to ako tá, tá dynamika, ako je, kde by som to ja hľadal, max 50 na 50, hej? že ja ani nevidím ako dobre, teraz tie nehnuteľnosti in do budúcna, akože budú asi pravdepodobne rás, ale čím dlhšie aj tak bude pán držať tú nehnuteľnosť, tak tým menší tam bude pomer pravdepodobne toho z jeho majetku, takže menej a menej sa to bude oplácať. To znamená, že možno tú nehnuteľnosť, ktorá najmenej buď je výnosná alebo najmenej perspektívna, alebo možno kde je najväčšia Uh, najväčšia časť vlastných zdrojov v pomere uh, k cudzím zdrojom banky. Ja osobne by som toto zvlášil predať, troška to prehodnotil vôbec tú štruktúru a išiel asi týmto smerom.
1: Keďže akoby, tvoje odporúčanie je, alebo tu je aj smerujú otázka, že ako dostáva ten príjem z tej SROčky, je, že tu zjavne by pánom má 40 rokov, že by chcel vziať aj hypotéku, je, že tam som to neprečítal, že vlastne ten nedostatok peňazí na prevádzku rodiny, čiže akože ako, os- ako fyzická osoba potrebuje aj na to, že by chcel teda hypotéku na tú rekonštrukciu. Čiže ty hovoríš ako predá tie byty a vyťahnutie peniaze a do fyzické osoby, lebo akože problém asi s peňazmi nie je. Ako takto všeobecne len dostať ich z toho podnikania. Áno. Bohužiaľ, treba zdaniť ten zisk. Ne, zaplatiť.
0: 7% z dividend, ja sa vôbec tomu nebraním, že akože to je úžasné, že máme vôbec tak málo, 7% v iných krajinách je oveľa viac, buďme radi za to a zároveň treba ako ja hovorím, keď chceme, aby nám štát dal kvalitné služby, musíme to aj nejakým spôsobom štátu odozdať. Um, Než zice vždycky tie služby dostávame v také kvalite, ako by sme si želali, ale proste um, treba to zdaniť, sú to potom tvoje peniaze, to ti už nikto nevezme um, môžeš investovať Uh, s nulovou zdaňou. Vďaka tomu, to, že to zdaníš teraz na, na úvode, 7% daň z dividend, môžeš vďaka tomu dlhodobo investovať s nulovým zdanením. Takže ja v tomto vidím len prínosy vôbec, uh, ja keď som si to na nejakých svojich SROčkách preratával, tiež mám jednu osobovú sr nevychádza mi to, hej? že proste prejdeme prevedem na fyzickú osobu a investujem ako fyzická osoba.
2: Ja by som k tomu dodal takú vec, že asi si budete pamätať obdobie, kedy neboli dane z dividend, neboli zdravotné odvody a fyzické osoby platili dane aj zo zahraničných cenných papierov a potom sa zaviedli zdravotné odvody aj na toto. Takže 19 až 25 fyzická osoba daň plus zdravotný odvod. Takže sme sa dostávali proste cez 30 roky pred 2014 nebo okolo roku 2014. A v tej si pamätám, že množstvo práve klientov, ľudí, ktorí mali ten majetok priemerný, tak presne tieto vehikle vytvárali, že jednoosobová SROčka, taká účelová, kde bol majetok. A teraz čo sa stalo? Zmena legislatívy, daň z dividend, dobre, od nejakého roku, výhoda pri fyzických osobách na zahraničné, teda na burze obchodované cene papiere po držbe jedného roka a zrazu ako keby ten vehikel už nebol výhodný. A tu na očividne pán Marek vlastne, takýto vehikel na ten majetok má, a on vlastne na dnešnú dobu nie je taký možno výhodný, ako keď ho zriadoval. A taká otázka možno na vás, že či viete, tá moja príprava, hej, že podľa uh, reportu svetových milionárov uh, od Capgemini World Wealth Report z 2021, že koľko percent má priemerný milionár dolárový v nehnuteľnostiach zo svojho majetku?
1: Ja som to asi videl, je to do 20 percent,
2: Je to 15 percent. Dury som to nechal nenechal typovať, keď máme jeden mikrofón. Nemal mikrofón, 15%. Uh, to, to neznamená, že keď budete mať 15%, tak to, to má byť. Ale to znamená, že toto je nejaký priemer, hej? že to je nejaký benchmark trhu. A tu na vlastne pán Marek, ja to počítam, že tri investičné byty, ako nepíšem mesto, ak sa nemýlim, to bude 600 tisíc plus, typujem to. Ak je to Bratislava okolie? Prešovský kraj. Prešovský, dobre. Tak to bude niekde určite okolo 400-500 tisíc. Čo nie je málo teraz ten príjem 100 tisíc ročne, 8,5 mesačne.
1: E, akože treba aj dodať, že my nevieme, že aký iný je ten majetok. Áno, áno. Možno
2: tam je ešte majetok okrem toho. A teraz, že, že ten problém, ktorý rieši, je nedostatok financií na prevádzku rodiny. Akože rovnako, ako povedal Ďury, tam treba predať nejakú nehnuteľnosť. A dneska má vlastne efektívne možnosti, ako nejdem robiť reklamu na niektoré naše, naše produkty, ale či už renta, či si nastaví tú rentu, alebo sám si bude vybrať z portfólia, tak proste týmto systémom mu peniaze môžu zarábať. História nám ukazuje, že dokonca lepšie ako ceny nehnuteľností pri oveľa väčšej likvidite a on vlastne hrieši hlavne likviditu. A iným spôsobom ako predajom, ako Dury povedal, proste áno, jednorazelo to zdaniť a ide ďalej. A dneska, keď využije tú výhodu, ako fyzická osoba, že investuje po jednom roku bez dane, no tá výhoda, ako ja sa stavím, tá tu nebude navždy. Hej, menia sa vlády, menia sa názory, no nebude tu navždy. Ale zatiaľ tá retrospektivita nikdy neplatila, alebo nikdy sa teda nezmenila, že staré zákony daňové sa nemenili v budúcnosti, ak ste v tom čase investovali. Napríklad pri investíciách a on keď to využije, tak má vysokú šancu, že ten majetok v budúcnosti bude môcť vyberať bez zaplatenej dane a to je podľa mňa najväčší problém, ktorý vlastne rieši. No nechce sa nám tie dane samozrejme platiť a očividne ani jemu a hľada spôsob, aby sme poradili a teda za mňa tá rada je zbaviť sa časti nehnuteľnosti. Určite má pozitívnu skúsenosť, určite to drží preto, lebo mu ten majetok rastie, alebo to vidí, lebo ten rast tam bol.
1: Uh, Takže tak. Čiže či tie vaše odporúčania, však ja sa, ja sa k tomu pripájam a súhlasím, že určite uh, v podstate všetci tak fungujeme, že dnes tie podmienky vlastne vyplacania toho zisku zdaneného sú, sú výhodné a zároveň toho investovania ako fyzické osoby sú určite super. Ja možno ešte doplním, že tú otázku, že ako múdro financovať v mojej situácii, tak buď z na to, že odporúčame tie peniaze vybrať a tak bude mať vlastne na, to, na to hotovosť, akože vybrať z tej na rekonstrukciu toho, toho rodinného domu, v ktorom býva. A napriek tomu, a aj môžeme sa ešte potom dodatočne v budúcnosti so opýtať Jančiho Ančiho na doplnenie tejto otázky, ale za mňa si myslím, že pri tej jednosobovej SROčke by nemal byť problém ani z hypotékou a určite my by sme mu pri tejto štruktúre majetku, príjmov a tak ďalej odporúčali na tú rekonštrukciu, zobrať hypotéku a radšej ten majetok na to neminúť, ale radšej ho zainvestovať. Dobre, páni, ja vám ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vašu účasť a teším sa opäť na budúcej. Verím, že teda sme tie otázky zodpovedali k spokojnosti aj naši, našich divákov. Majte sa pekne, dovidenia.
2: Majte sa pekne, dovidenia.
1: Dovidenia.